0: 几个小时之后，这条路变得凹凸不平起来。有的地方砖头已经碎了，有的地方甚至根本就没有砖了。路面上出现了一个个的坑，稻草人常常会被绊倒。多萝西和托托倒,倒可以绕开这些坑往前走，基本上不会摔倒。但是稻草人因为没有脑子，只知道直直的往前走，所以经常一脚踩到坑里头，于是整个摔倒在坚硬的砖块上。多萝西把他拉起来，稻草人一点也不觉得痛，只是因为自己又摔了一跤而哈哈大笑，然后和多萝西继续往前走。路边的田地显得越来越荒凉了。农民住的小房子和果树都很少了，而且越往前走就越荒凉。到了中午，他们走到一条小溪附近，就决定休息一会儿，啊、吃点东西。弗罗西掀开盖在篮子上的方布，取了些面包出来，递了一块给稻草人，但是稻草人礼貌地拒绝了
1: ：“我从来不会觉得饿。”
0: 稻草人说道
1: ：“这是一件好事，对吧？因为我的嘴巴是画出来的。当然了，如果能够在上面挖一个洞，把里面的稻草都掏出来，我就能吃下东西了。但是这样一来，我的头型就会被弄坏了。
0: ”很显然，事情正如他说的那样，多萝西马上就看出来了。于是他点了点头，自己吃起了面包
1: 。告诉我一些你的事情吧，再给我说说你的家乡
0: 。稻草人等多洛西吃完，问道。于是，多洛西告诉稻草人关于堪萨斯的一切，关于那灰色的一切，又跟他详细描述了龙卷风怎么把他从堪萨斯大草原卷到这个奇怪的奥之国。稻草人听得很入迷，当多罗西已经说完的时候，才清醒过来。他问
1: ：“哦，我都知道了，但是有一点我不明白啊，为什么你一定要离开这个风景优美的地方，回到那个非常干燥而且到处是灰色的堪萨斯去呢？你真是没有脑子！”因为
2: 无论我的家乡多么荒凉，多么丑陋，它总是我的家乡。我们这些有脑子的人都愿意住在家乡，而不愿意住到别的地方，尽管这地方很美丽。在我们的心目中，再美丽的地方也不如自
1: 己的家乡好。哦，我很难明白这件事。要是你们像我一样脑袋里全是稻草，你们也许就愿意待在这个风景优美的地方了。可那样，堪萨斯不就是没有人住了吗？堪萨斯多亏了有你们这些有脑子的人啊
2: ！现在我们正好在休息，你能给我讲个故事吗
0: ？小女孩问。稻草人看了他一眼，似乎有点责备的意思，说
1: ：“我来到这个世界的时间很短，我对这个世界几乎一无所知。好在农夫在揍我的脑袋时，最先做的事儿就是给我画了一副耳朵。随后发生的事情，我都听到了。当时他旁边还有一个梦奇金人。”我听到的第一句话，就是那个农夫说的。看，这两个耳朵画得怎么样？耳朵不应该是直的。被问的那个人回答说：“啊，还行吧。不管怎么样，这好歹看起来是一副耳朵。这倒是实话。现在我给他画眼睛。农夫说着就开始画我的右眼。”刚一画完，我就发现自己正在看着他和周围的事物，到处都是有趣的东西，但这确实就是我对这个世界的第一印象了。看呐、啊，这只眼睛多漂亮！那个梦奇金人看着旁边的农夫有点激动，用蓝漆画的眼睛真漂亮啊！我觉得另一只眼睛。画大点儿，农夫嘟囔着说：“第二只眼睛一画好，我就感觉到看东西清楚多了。接下来，他又开始给我画鼻子和嘴巴，但我什么也没说。那时候我根本不知道嘴巴有什么用，我觉得很无聊，看着他们将我的身体、手脚一件件做好，最后。”他们动手安装我的脑袋，我觉得特别高兴，也特别骄傲。我以为我已经和其他人一样是一个健全的人了。这家伙用来赶乌鸦一定很有用，农夫说。他看上去啊，真像一个真人。他本来就是个人嘛，另一个农夫说。他们这样说。我倒是很赞成。农夫用胳膊夹着我来到稻田里，把我插在那高高的竹竿上，也就是刚才你发现我的地方。然后他就和他的朋友一起离开了，然后就剩我一个人了。可是我不愿意这样被丢下不管了。唉，这样的生活好孤独啊。许多乌鸦和别的鸟儿想飞到稻田里偷吃粮食，但一看见我，就全都吓跑了。他们还以为我是一个梦奇金人呢。于是啊，我真的还挺得意的，以为自己很了不起，很有本事。可是，后来来了一只老乌鸦，它上上下下仔细地把我打量了一番。然后就站在我肩膀上，得意地说：“咦，真好笑呀！农夫还想用这样愚蠢的方法来吓我。只要是有点见识的乌鸦都知道，你不过就是个稻草人而已。”然后他就在我脚边大胆地吃起了谷粒。旁边的鸟看到我根本没什么办法，就全密密匝匝地围在我身边。我觉得好难过，这件事立刻让我明白，我还不是一个健全的人。老乌鸦看着我伤心的样子，还过来安慰我说：“别伤心啦，其实你只要你有头脑，你就会和别人一样健全的，甚至还会超过别人。你得记着。”这个世界上最重要的东西就是脑子，无论是乌鸦还是人，都是这样。乌鸦们离开后，我就站在那儿仔细的想。最后，我决定，我应该想办法弄到一副脑子。我真是幸运啊！竟然遇到了你，把我从竹竿上救了下来。听了你说的话，我觉得。只要我们到了翡翠城，伟大的奥芝就会给我一副脑子的
2: 。我也希望能这样
0: 。多萝西非常庄重地说
1: ：“可以尽快满足你的迫切愿望。”是啊，我真的想有一副脑子。一个人意识到自己是一个傻瓜，这种感觉真令人痛苦。好吧，我们可以出发了
0: 。小女孩把篮子递给稻草人。现在，黄砖路两边已经没有栅栏了，路两侧的田地都是荒地，没有被耕种过。傍晚的时候，他们进入了一片大森林，这里的树木很高很大，枝叶茂盛。天空中树的枝叶交织着，就像一个罩子一样盖在黄砖路上面，阳光都被遮住了，树林里很黑。但是德萝西他们没有停留，他们顺着黄砖路一直往树林深处走去
1: 。顺着这条路，就一定可以走出森林，因为翡翠城在这条路的尽头。我们只要顺着这条路往前走就是了，最后肯定能到达的。你说的谁都明白，所以呀、啊，我也明白。但是如果这件事情需要用脑子，那我是无论如何也想不出来的喽
0: 。大概过了一个小时，林子里已经全黑了，在黑暗中，他们摸索着前进。多萝西是什么都看不见了，但托托和稻草人还能看见，因为狗在晚上也可以看见东西。而稻草人说他在黑暗中和白天看得一样清楚
2: 。于
0: 是多萝西就抓着稻草人的胳膊，这样才不会摔跤
2: 。假如你看见了房子或者别的可以过夜的地方，你一定要告诉我。晚上赶路真不好受。
0: 朵萝西对稻草人说：“不一会儿，稻草人就停了下来
1: 。看呐，前方路的右边有一座小木屋，是用粗粗的树干和树枝搭成的。你你想到那儿去过夜吗？去呀，
2: 当然要去了。
0: ”小女孩高兴地回答
2: ：“我太累了，腿都抬不起来了。嗯”于是
0: ，稻草人就牵着小女孩的手，带她穿过树丛，走到小屋前边。多萝西一步跨了进去，发现小屋里居然有一张床，不过是用干树叶铺成的。她太累了，一见到床就躺了上去，马上就睡得很香甜了。托托睡在她身边。稻草人站在屋子的一个角落里，默默地等待天亮。他是不会觉得累的。多萝西醒了，看见阳光透过树丛洒在地上。托托老早就出去了，在外边追小鸟。多萝西爬起来，看看周围，稻草人还是站在角落里等着他醒来
2: 。我们得先去找点水
0: 。他对稻草人说
2: ：“要水干什么呢？洗脸呀。”脸上全是土，多脏呀！再说还得喝、吃干面包，很容易把嗓子堵住的
1: 。嗯，你们这些虚肉身体真是麻烦，你们必须吃饭、睡觉、喝水，这多麻烦啊
0: ！稻草人想了想，很关心地说
1: ：“但是你们有一副脑子。”能思考，那不管怎么麻烦，还是划得来
0: 。于是，他们离开小木屋去找水。在树林中走了一会儿，离小屋不远的地方就有一股小泉水，十分清澈。多萝西用手捧了些水洗脸，梳理了头发，然后又拿出面包，就着清水吃了早餐。他发现。篮子里的面包越来越少了，幸亏稻草人是不用吃面包的，否则他们肯定要挨饿了，因为剩下的面包只能维持一天了。多萝西吃完了，捧了些清水漱了口，想回到黄砖路上继续前进。忽然，一个滴滴的呻吟声从附近传来，吓了他一跳。
2: 这是什么声音
0: ？他有点害怕
2: 。我也不知
1: 道，我们过去看看吧
0: 。稻草人说。这时又传来一声声音，嗯、这一下他们听出来了，这声音似乎是在背后。于是他们掉头朝树林里走了几步。这时朵罗西发现树丛里有什么东西在阳光底下闪光。他就朝那个方向奔过去，突然又停住了脚步，发出一声惊叫。<笑>一棵大树已经被砍了半截儿，但还没有倒。旁边站着一个用铁皮做成的人，双手高举着一把斧头。他的脑袋、手脚都连接在他身上，但是他站在那儿纹丝不动，好像是个木头人一样。多罗西很惊喜，稻草人也很惊讶，嘴巴张得大大的。托托在旁边拼命叫着，还凶狠地咬了一口那个人的铁脚，但是把牙齿割痛了
2: 。请问，刚才是你在叫吗
0: ？多罗西问这个铁皮座的人。是的，是我。铁皮人回答他。这一年多
3: 来，我一直都是这样。但是，从没有人听见过，也没人来帮过我。
2: 那那我能帮你吗
0: ？多萝西关切地问道。这个可怜的人语气悲哀，他很感动。你去找些
3: 油来，在我身上各个关节部位都滴一点油。他们都生锈了，我根本动不了。只要在这些关节上滴一点油，我就可以动了。在我小屋的架子
0: 上可以找到一桶油。多萝西立刻跑回昨晚住的那个小屋，在铁皮人说的那个架子上，果真有一个油桶。他拎起它就跑了回来，急忙问
2: ：“你的关节在哪儿啊
0: ？”先朝我的脖子上滴一些油吧。铁皮人说：“多萝西就按照他的话，在他脖子上加了些油，但是脖子锈得太厉害了，加了油之后还是不能活动。稻草人就抓住他的铁皮脑袋，轻轻摇了摇，一会儿就非常灵活了。然后铁皮人就能灵活的转动脑袋了。现在，往我手臂上的关节里滴油。”铁皮人说。多洛西又朝他的手臂关节里倒了些油，稻草人跟着就小心的把它们弯下、伸开了几次，直到手臂完全松动，就像换上了新手臂一样灵活。铁皮人终于能够放下举了一年多的斧头了，轻松地吐出一口长气。真舒服啊！自从关节修上了
3: 之后。我就这样一直高举着斧头，现在终于能放下来了，我太高兴了。来，请给我的脚关节上也上上油吧，这样我就可以像原来一样的
0: 灵活了。于是，他们赶紧给铁皮人的脚关节也上了些油，直到他能在地上轻快地走来走去。铁皮人太高兴了，他反复地对他们表示感谢。感谢他们救了他的命。他很善良，而且有礼貌，似乎知道受了别人的恩惠就必须要谢谢别人。如果没有遇到你们，我大概就
3: 得在这儿站一辈子，直到全身的铁都上锈烂光了。真是非常感谢你们，是你们救了我。你们怎么跑到这儿来的呢？
2: 我们要去翡翠城，去见伟大的奥兹。昨天晚上我们就是在你的小屋子里度过的。
0: ”多萝斯回答道。“你们为什么要去拜见奥兹啊？”铁皮人又问。
2: “我想请他送我回堪萨斯。”稻草人想从他那儿得到一副脑子
0: ，他答道。铁皮人低下他那铁皮做的头，想了一会儿说
2: ：“那。”
0: 那你觉
3: 得奥芝会给我一颗心吗？嗯
2: ，我想他会的，因为这件事情就和他给稻草人一副脑子一样简单
3: 。是吗？铁皮人高兴地说：“那我和你们一起去翡翠城
0: ，请奥芝给我一颗心，好吗
1: ？”好啊，好呀
0: 。稻草人真诚地说。多萝西几乎和他同时说出了这句话，他非常高兴又多了一个伙伴。于是，铁皮人扛起他的斧头，跟着稻草人和小女孩一起来到黄砖路上。铁皮人请求多萝西把那桶油放在他的篮子里
3: ，因为要是
0: 下雨了，我又会生锈，所以必须带油桶。就这样。三个人和托托一起重新上路了。幸亏有了这么一位能砍树的新伙伴，他们在黄砖路上走了不久，有一片茂密的树林把路挡住了，人根本没法通过。但是铁皮樵夫用他锋利的斧头猛砍，很快就开辟了一条路，他们轻松地走了过去。因为朵洛西一边走一边在专心地想些什么。结果稻草人掉进了一个小坑，又滚到路边去了。他也没发现，一直到稻草人大声喊叫，他才注意到发生的事儿
3: 。为什么你不绕过那个坑走呢？嗯
1: ，我自己也不明白。我的脑子里装的都是稻草，这就是我一定要去奥芝，请他给我一副脑子的原因
3: 。哦，原来是这样啊。我知道了，不过我觉得，实际上脑子并不是世界上最珍贵的东西
1: 。你有脑子吗
3: ？稻草人问。我没有，我的铁皮脑袋是空的。但是，即使我有了一副脑子，我还是得需要一颗心。所以，如果奥兹让我在这两个中选一个，我宁愿选择一颗心
1: 。心，心是什么呀
3: ？稻草人很茫然。我把我
0: 的故事告诉你，你就会明白了。于是，在这段穿过森林的路途上，铁皮樵夫讲了这样的一个故事：我的父亲是个樵夫
3: ，他每天出去砍柴，然后把这些木柴换回钱来。养活我们全家。我长大之后也成了一名樵夫。父亲去世之后，我就留在妈妈身边服侍她，一直到她去世为止。然后我就决定要结婚了，这样我就不会觉得特别孤单了。我喜欢上了一个漂亮的梦奇金姑娘，我真的很爱她。他说：“只要我能赚一些钱，给他造一栋还凑合的房子，就和我结婚。”于是，我更加努力的干活。但是，有一个老太婆和这个姑娘住在一起，他可不愿意姑娘嫁给别人，离开他。因为，这是一个懒惰的老太婆，她只想要姑娘留在她身边照顾她。为他做饭和做家务，直到他死。于是，老太婆就去找东方恶女巫，说如果可以阻止姑娘和我结婚，就给她一头牛和两只羊。恶女巫答应了他，在我的斧头上施了魔法。有一天，当我正在专心干活的时候。我是多想赶快造好房子和那个姑娘结婚呢。斧头突然滑落下来，把我的左腿砍断了。一开始我觉得很伤心，因为独腿的人肯定做不成一个好樵夫。于是，我找到一位白铁工匠，请他用铁皮为我做了一条新腿。装上铁皮腿之后，过了一段时间。我觉得我能随心所欲地使用它了，简直就像是用我自己的腿一样。但是东方恶女巫知道后，非常愤怒，因为她曾向老太婆保证过，绝不会让我和那位漂亮的孟奇金姑娘结婚。当我再去砍柴时，斧头又滑落下来，砍断了我的右腿。于是。我只好又去找白铁工匠为我装一条铁皮的右腿。再后来，恶女巫让斧头砍下了我的两条手臂，但是我一点都不害怕，又装上了铁皮手臂。东方恶女巫很愤怒，就让斧头砍下了我的脑袋。这时候我开始有点泄气了，心想：这下彻底完了。但是那位白铁工匠正好来到这里，就为我装上了一个铁皮脑袋。从此，我觉得自己再也不用怕东方恶女巫了。我已经完全战胜了她。但是，我根本不知道我的对手多么阴险和凶狠。他又想了一个毒辣的办法，想要消灭我对姑娘的爱。我的斧头又滑落下来，把我的身体劈开。白铁工匠又给我做了一个铁皮身体，再将我的铁皮腿、铁皮手臂、铁皮脑袋全部装在身体上，非常灵活，就像以前一样。但是，我的心不见了，所以，我再也不爱孟祈金姑娘了。至于能不能娶她？我也无所谓了。也许他现在还和老太婆住在一起，等着我和他结婚呢。我的全身都在阳光里闪亮，我很骄傲。现在没有什么东西可以伤害我，斧头也伤害不了我了。他即使从手里滑下来也没有关系了。但是。有一点对我有危险，就是生锈。我身体的关节如果生锈，就不能动，所以我在自己的小屋里放了一只油桶，这样我任何时候都能朝关节上上油。但是有一天出去的时候，我忘了给自己上油，又下雨了。当我意识到有危险的时候，关节已经开始生锈了，我就只好孤单地待在森林里。已经过了一年多，直到你们来了。这件事实在太可怕了，但是，在这一年多的时间里，我可以认真地想一些问题。我明白了，失去了心是我最大的损失。当我恋爱的时候。我觉得自己是世界上最幸福的人，但是，一个没有心的人，又怎么能懂得爱是什么呢？所以，我决定跟你们一起去翡翠城，请奥芝给我一颗心。如果我得到了，我就回到这里来，找到那个孟奇君姑娘，和她结婚
0: 。朵罗西和稻草人听得很入迷，现在。他们终于理解铁皮樵夫为什么一定要获得一颗心了
1: 。尽管这样，我还是希望能够得到脑子，因为一个蠢货即使有心也不知道怎么用。嗯
3: ，我只想要一颗心。铁皮樵夫坚持说：“能思考的脑子并不能给人带来幸福，而幸福是世上任何东西都无法替代的。”
0: 多萝西沉默不语，他也不知道这两个朋友究竟谁说的对，但是他明白自己只想回到堪萨斯，回到艾姆婶婶和亨利叔叔身边。至于稻草人没有脑子，铁皮樵夫没有心，或者他们都得到了他们想要的东西，他不怎么在乎。现在他最担心的事情是面包快要吃完了。篮子里剩下的面包只够他和托托吃一顿了。铁皮樵夫和稻草人倒是什么都不需要吃，可他既不是铁皮，也不是稻草做的，没饭吃就会饿死。